0: Hunde Profi-Tipps vom Hundecoach.
1: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Eine ganz besondere Hunderunde dieses Mal, nämlich unser Weihnachtsgeschenk an euch. Lisa, jetzt sind es nur noch ganz wenige Tage bis Weihnachten. Mhm. Ich brauche dich gar nicht fragen, wie groß deine Weihnachtsstimmung ist, denn die ist eigentlich schon das ganze Jahr über groß. Richtig. <lacht> Aber wahrscheinlich auch damit lande ich jetzt keinen äh, Treffer sozusagen. Hast du noch nicht alle Weihnachtsgeschenke?
2: Äh, nein, also es ist alles fertig. Ja, ja. das habe ich mir gedacht. Ja, Das habe ich mir wirklich, ist wahrscheinlich auch schon alles eingepackt, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, das wäre auch echt Stress. Ja, ja, ich will ich das ja auch genießen. <lacht> ich weiß nicht, mich würde das total stressen, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste das mal alles einpacken. Stimmt nicht, ich muss morgen schon auch noch mal ganz kurz einkaufen. Die ja, ja. letzten Sachen, die man halt noch nicht einkaufen konnte. Und, ähm, was rumpelt hier gerade? Aber es ist nur der... Es ist nur Nala. Es ist die Großmutti, die hier <lacht> rumstolpert. Ähm, oh, ja, nee, sonst ist tatsächlich alles vorbereitet. Der Weihnachtsbaum steht seit heute. Ja, Wahnsinn. Aber... Ähm, also er steht nur und die Lichter sind dran, geschmückt wird er erst am 24. Ja, mhm. also eigentlich ist alles vorbereitet und es kann losgehen und ich freue mich wirklich sehr.
1: Und bei dir? Also bei mir sieht es so aus, dass ich, ich würde sagen, drei Viertel der Weihnachtsgeschenke habe ich. Also ich muss jetzt auf jeden Fall gleich...
2: Du hast sie noch
1: nicht alle? Ich habe sie noch nicht alle, natürlich Krass. nicht.
2: Wie ja. kann man das denn auch nervlich aushalten? Das ist okay. Und jetzt gehst du gleich in die Stadt und kaufst die? Ja, klar. Aber du weißt schon, was du haben willst?
1: nein. Oh mein Gott, das könnte ich nicht. Das könnte ich
2: wirklich nicht. Teilweise.
1: Manchmal muss man sich auch inspirieren lassen, weißt du? Ja,
2: okay, das stimmt, ja.
1: Ja, also ganz schwierig ist äh, tatsächlich wie immer
2: irgendwie Väter, also Papa ist echt, Mhm. die haben Hm. immer alles. Ja, das stimmt, das ist, ähm, also das, ähm, ich kann dir jetzt gerade nicht erzählen, was ich meinem Papa schenke, weil vielleicht hört er zu, (lacht) deswegen erzähle ich es dir lieber danach. Ja. Aber ich finde es auch schwer. Papas sind immer immer Mhm. schwierig. Voll, ne? Finde ich auch. Mhm. Aber bei mir
1: ist tatsächlich Tradition, ich äh, packe erst relativ spät immer ein. Mhm. Also so eher 23. meistens Mhm. tatsächlich. Und dann aber natürlich mit einem schönen Weihnachtsfilm dann Zelebriere ich das auch richtig. Mhm. Also wird Weihnachtsfilm angemacht, Kerzen werden angemacht und dann werden alle Geschenke verpackt.
2: Ja, so mache ich es aber auch. Ich finde es auch total schön, parallel Weihnachtsfilme zu gucken. Ich muss zugeben, es sind meist so viele Geschenke, dass ich nicht nur einen Weihnachtsfilm gucke, sondern vielleicht meistens mhm. zwei. Ähm, <lacht> aber ich finde auch dieses Einpacken irgendwie, das ist total schön. Und dann Ich finde das auch schön. Ach, weil irgendwie mache ich das ich, wirklich gerne. Ich habe auch leider
1: so einen Tick mit Geschenkpapier, ne? Ich kann mhm. das das Geschenkpapier muss schön aussehen. Ja, das kann
2: ja verstehe ich. Und das darf auch nicht zehnmal dasselbe Geschenkpapier sein, sondern yeah. muss, ja, ja.
1: Ich habe auch manchmal so ein Farb- Farbschema sozusagen ja, für das Jahr. Ja. Mhm.
2: Ganz schlimm. Ich habe
1: dieses Jahr auch ein Farbschema.
2: Und? Ja, es ist grün und so beige und.
1: Ja, stimmt. Mhm. Meine Weihnachtsgeschenke stehen hier gerade nämlich schon, ich, hat
2: Lisa mir hier schon hingeschrieben. Mhm. Ja, weil wir uns heute nämlich das letzte Mal sehen. Mhm. Aber das ist ja wirklich auch kurz vor knapp. Das ist wirklich kurz vor knapp. Ähm, zu meiner
1: Verteidigung, ich habe auch ein Weihnachtsgeschenk für Lisa, aber es ist äh, zu Hause. Ich habe es äh, vergessen. Wir fahren dann nach der Aufnahme zu mir nach Hause und dann kriegt auch Lisa ihr Weihnachtsgeschenk.
2: Das ist doch geil, ne? dass der Weihnachtsmann nicht zu mir kommt, sondern ich zum Weihnachtsmann fahre.
1: Ja, ja natürlich. Ja, ja,
2: das ist, ist okay. Ich will ja auch mal wissen, wo der wohnt. Das ist ein neues
1: Geschäftsmodell des Weihnachtsmanns.
2: <lacht> Wer es sich verdient hat, fährt wirklich hin. Genau. Wer wirklich gierig ist, fährt wirklich bis
1: an die Haustür. Na klar, mache ich. Ihr Lieben, ihr sollt, <lacht> <lacht> ihr sollt jetzt ja aber auch euer Weihnachtsgeschenk bekommen. Und deswegen starten wir einfach mal mit ein bisschen Musik.
2: Wir wollen euch heute nämlich von der Geschichte vom Wolf zum Hund erzählen. Also, wie ist der Hund eigentlich unser Hund geworden? Und ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, um genauer zu sein. Zehn Seiten. Das ist Wahnsinn! Das ist einmalig in unserer Podcast-Karriere, dass ich mir zehn Seiten (lacht) aufgeschrieben habe. Und die würde ich euch jetzt gerne erzählen wollen. Also macht euch vielleicht einen heißen Tee, einen Kakao, Mhm. nehmt euch zwei, drei Plätzchen, lehnt euch zurück. Das ist eine kleine Hundegeschichte, die euer Herz vielleicht erwärmt und ihr vielleicht ein bisschen abschalten könnt oder jetzt Plätzchen backt oder Geschenke einpackt. Genau, genießt es, lehnt euch zurück. Also es kommt nicht von ungefähr, dass man sagt, dass der Hund der beste Freund, der beste Begleiter, ein Familienmitglied oder gar der zuverlässigste Arbeitskollege der Menschen ist. Unzählige Sprüche schmücken ja nun mal auch unseren Alltag. Einer davon ist zum Beispiel, egal wie groß die Pfoten sind, ob groß oder klein, alle hinterlassen für eine Ewigkeit Spuren in unseren Herzen. Das stimmt. Autor ist hier unbekannt. Oder es sind die ohne Schuhe, die jeden Weg mit uns gehen. Es sind die ohne Geld, die uns all das geben, was unbezahlbar ist. Mhm. Autor ist hier Silvia Rosslow.
1: Sehr zutreffend. Mhm,
2: Fand ich auch. Doch wie ist es eigentlich dazu gekommen? Seit wann ist das eigentlich so? Also lehnt euch zurück. Ich nehme euch mit auf eine Reise, die vor Jahrhunderten einmal anfing. Und genau da wollen wir uns jetzt zurückbegeben. Die Erfolgsgeschichte beginnt vor etwa 45.000 Jahren. Der europäische Grauwolf ist der sogenannte Stammvater des heutigen Hundes. Doch was zeichnet den Ursprungswolf eigentlich aus? Er ist robust, er ist ein super Jäger, schlau und, das ist ganz wichtig, sozial intelligent. Und in Zeiten von Not und Hunger sind es die weniger scheuen Tiere, die sich an die Lagerstellen der Menschen wagen und dort aus den Müllresten, Abfallresten dann tatsächlich noch die guten Sachen herauspicken und dort sich die Mägen füllen. Die damaligen Eiszeitjäger lassen sie gewähren. Lassen sie also dorthin, wissen, dass die dort sind und gehen eine gewisse Symbiose ein. Also haben wir hier den ersten Schneidepunkt. Das ist also auch der erste Punkt, wo sich der Wolf an den Mensch gewöhnt und der Mensch an den Wolf gewöhnt. Und dort gehen sie die erste wirklich richtig enge Beziehung miteinander ein und teilen ab dann wirklich den ersten Lebensmittelpunkt. Es kommt dann zu einer Festigung, nämlich der Wolf schläft und frisst dann in menschlicher Gesellschaft Und im Gegenzug dazu lässt der Wolf sich dazu ein, so ein bisschen als Alarmsystem zu fungieren. Das heißt, er zeigt an, wenn zum Beispiel Bären zu nah an die Feuerstelle kommen. Und so langsam entwickelt sich der Wolf, der am Anfang überhaupt nicht zahm war, zum sogenannten Lagerwolf. So hat man ihn dann genannt. Und ähm, der ist noch nicht gezähmt, aber er ist eben so an den Menschen gewöhnt, dass es dann auch passiert, dass tatsächlich der Wolf schon seine Jungen in der Nähe von Menschen bekommt. Weil er eben merkt, okay, dort ist Wärme, dort ist Futter, dort ist all das, was ich brauche und eigentlich auch all das, was mir gut tut. Und ich habe mal ein paar Fakten rausgesucht, was den Wolf eigentlich so einzigartig macht und was der Wolf unserem Hund tatsächlich mitgegeben hat. Zum Beispiel den Weitblick. Der Blickwinkel eines Wolfes beträgt 250 Grad. Also der Wolf kann in einem Radius von 250 Grad gucken. Im Dunkeln sieht er ausgezeichnet, er ist ein sogenannter Bewegungsseher. Und Insekten kann er sogar noch aus drei Meter Entfernung sehen. Boah. Er hat natürlich ein super gutes Gehör. Er hat auch ein super gutes Gehör. Er kann Laute im Ultraschallbereich hören. Das ist uns Menschen nicht möglich. Die Nase, die Nase ist natürlich das Wichtigste, was er hat. Er kann zum Beispiel drei Tage alte Tierspuren erriechen. Dazu haben wir ja die letzte Folge Mantrailing aufgenommen. Ich das
1: heißt, sagen, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja,
2: total, genau. Also. Was zum Thema Nase so abgeht, kann vielleicht mal in die Folge vorher reinhören. Mareike, eine Frage an dich. Mhm. Hast du schon mal von der Schuwehöhle gehört?
1: Nee, überhaupt nicht. Das also. ist wahrscheinlich eine Wolfshöhle, die irgendwie dafür bekannt ist, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, genau. Also, vor 26.000 Jahren ist man sich sicher, dass ein Junge, der acht bis zehn Jahre alt war, mit einem Wolf zusammen in einer Höhle gewohnt haben muss.
1: Ach, krass, zusammen.
2: Ja, man ist sich sicher, dass tatsächlich der Junge und dieser Wolf zur gleichen Zeit gelebt hat und zwar genau in ein und derselben Höhle. Man ist sich nicht ganz sicher, ob die sich wirklich begegnet sind, mhm. aber es ist so sicher, dass die zur selben Zeit dort gelebt haben. Woran macht man
1: das fest, weißt du das?
2: Das macht man an irgendwelchen Höhlenmalereien okay. fest, das macht man an irgendwelchen Fußabdrücken fest, das macht man daran fest, dass man da irgendwelche Knochenreste gefunden hat. Genau und jetzt kann man natürlich nicht sagen, die haben beide im Juni... vor Christi (lacht) da gewohnt. Aber sie sind sich sehr sicher, dass die da irgendwie zusammen gelebt haben müssen. Wahnsinn. Nach der ersten großen Eiszeit wächst dieses Mensch-Hunde-Mensch-Wolf-Team noch enger zusammen. Große Tiere wie zum Beispiel das Mammut sterben aus. Und nun müssen sich die Jäger auf kleinere Tiere konzentrieren. Und ähm, das bringt so ein paar Nachteile mit sich, weil kleinere Tiere sind schneller, sind flinker Und bieten natürlich nicht mehr so viel Nahrung. Es ist nicht so viel dran. Genau. Was ist der Vorteil? Der Mensch braucht den Hund noch mehr. Er ist noch mehr auf die Hilfe angewiesen. Und noch mehr darauf angewiesen, dass sie regelmäßiger losgehen müssen. Also es reicht nicht mehr nur noch alle zwei Wochen einmal, sondern vielleicht sogar täglich. Weil die Tiere so klein sind, dass man die Familie vielleicht nur noch ein, zwei Tage davon ernähren muss oder kann. Mhm. Das heißt, die erste bekannte Aufgabe ist hiermit bekannt, Das Jagen. Also das Aufspüren vom Tier, dann das Aufscheuchen und dann das Hinjagen zum Speer, damit der Mensch das Tier erlegen kann. Der Jagdhund ist geboren. Bis heute. Bis heute. Dann machen wir mal einen kleinen zeitlichen Sprung. In der Jungsteinzeit werden aus diesen Eiszeitjägern nun Jungbauern. Und diese Jungbauern werden sesshaft, die haben dann so kleine Dörflein, die haben dann so kleine... ähm, Ja, Farmen will ich es mal nennen, wo Ziegen und Schafe ähm, leben. Und der Hund ist jetzt nicht nur noch Jäger, sondern der Hund wird jetzt auch zum Aufpasser. Und zwar passt er auf die Ziegen und auf die Schafe auf. Das heißt, wir haben hier die zweite ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wir haben die Hüte und die Schutzhunde. Mhm. Auch bis heute da. Auch bis heute da, genau. So, bis hierhin sind wir ja schon relativ weit gekommen. Und bis hierhin finde ich es schon sehr, sehr beachtlich, wie sehr so der Wolf eigentlich mittlerweile, muss man sagen, fast kein Wolf mehr ist, sondern eigentlich schon ein Hund ist. Mhm. Trotzdem muss man sagen, dass der Mensch noch nicht so wahnsinnig dolle eingegriffen hat. Er hat noch nicht bewusst gezüchtet. Mhm. Er hat noch nicht bewusst domestiziert. Er hat den Ding einfach seinen Lauf gelassen. Allerdings ändert sich das jetzt, und zwar im Reich der Pharaonen. Da Ach, bekommt der so Hund, früh schon. ja, Crazy. da bekommt der Hund nämlich einen Kultstatus. Und zwar ist er nämlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Götter mhm. und wacht über die Verstorbenen und überwacht die Reise in den Himmel oder ins Jenseits oder wo auch immer hin. Und der Anubiskult ist so verbreitet, dass die Ägypter sich sogar eine Glatze scheren lassen, wenn ihr geliebtes Tier verstirbt. Und jetzt eine Frage an dich, weißt du warum? Warum die sich eine Glatze scheren lassen, wenn ihr Tier verstirbt, also ihr Hund
1: Nee, auch kein blassen Schimmer. Ich bin aber froh, dass es diesen Kult nicht mehr gibt. Du
2: meinst,
1: immer vor. (lacht) Oh Gott. Also so traurig und tragisch das auch alles ist, aber ich weiß nicht, ob ich meine Haare abgeben würde. Aber vielleicht irgendwas ja, dass man das Fell verliert. Also irgendwie so im Zusammenhang.
2: Also tatsächlich ist es ganz simpel. Es ist einfach Ausdruck tiefster Trauer und man gibt sein letztes Hemd, sein letztes Haar. Ja, okay. Hm? Also, ähm, und das ist einfach Ausdruck tiefster Verbundenheit, dass man sich die Haare schert. Und dieser Kultstatus ist sozusagen dank der Ägypter erst so richtig ins Rennen gekommen. Und die Ägypter haben es dann verstanden, Hunde gezielt wirklich zu züchten. Das heißt, die haben so ein bisschen auch den Fokus aufs Optische gelegt, die haben so ein bisschen angefangen zu sagen: ach ja, nackige Hunde sind auch ganz nett oder. Hunde mit sehr spitzen Ohren oder Hunde mit sehr langen Schwänzen, was auch immer. Das heißt, die haben so ein bisschen angefangen, gezielter einzugreifen. Jetzt machen wir nochmal einen enormen Sprung und zwar im Jahre 4000 vor Christi setzt sich der griechische Feldherr Xenophon wissenschaftlich das erste Mal mit dem Thema Hund und Erziehung auseinander. Der schreibt nämlich einen Ratgeber für die Bevölkerung, wie er der Meinung ist, mit einem Hund umgeben zu wollen. Das heißt, ähm, zum Beispiel kurze und knappe Befehle. Und der Hundenamen sollte möglichst kurz sein, also nicht so lang gezogen. Das Problem ist aber, dass sein eigener Hund einen sehr langen Namen hat und er sich selber nicht so gut <lacht> daran hält. Und man ihn auch immer wieder da. Das
1: sind die besten Rad-
2: <lacht> Und man ihn auch immer wieder dabei erwischt. Ähm, selber mit seinem Hund doch sehr vermenschlicht umzugehen. Der darf nämlich ähm, an der gedeckten Tafel mit auf einem Stuhl sitzen. Aber in seinem Ratgeber steht, dass man das auf gar keinen Fall mit einem Hund machen sollte. Ja, lustig, ne? Ja, fand ich also
1: Sehr sehr kurios, finde ich ich wirklich sehr lustig, sehr funny. Ähm, Das ausgerechnet immer die,
2: die oft einen Ratgeber schreiben denn doch auch ihre eigenen Baustellen haben. Total, ja. Aber wie gesagt, 4000 vor Christi Wahnsinn, ne? wird das erste Mal ein Hunderatgeber geschrieben. Vor allem das Lustige ist, ich stelle mir halt gerade so vor, wie so ein Ratgeber halt heutzutage ist. Ne?
1: Aber das wird ja damals halt dementsprechend ganz, ganz anders ausgesehen haben.
2: Natürlich, aber guck mal, der hat damals schon geschrieben, Befehle sollten möglichst kurz und knapp sein. Hm. Das ist heutzutage immer noch so. Ja. Und ein Hundename sollte möglichst knapp sein, damit man ihn gut rufen kann. Und sein Hund, ich, ähm, oh, ich habe vergessen, wie sein Hund hieß, aber sein Hund hieß irgendwie... Maximilian Fresenius Acapellius. <lacht> <lacht> Sowas, genau. Also hat, hat sich wirklich selber nicht dran gehalten und das fand ich schon echt
1: urlustig.
2: Eine Großmutti, dein Name ist auch wirklich kurz. Großmutti, kann man gut rufen. Ja. Oh, sie streckt sich. <lacht> <lacht> nun spulen wir nun wirklich auch nochmal ein Stückchen vor, damit wir langsamer in die Zeit kommen. Ich
1: wollte gerade sagen, wir müssen noch ein bisschen Zeit aufholen auf jeden ja.
2: Fall. Ähm, und wir... Gehen wir ins Mittelalter. Und zwar. Was macht sie? Ich
1: sitze hier ja auf dem Stuhl und auch etwas bequemer gerade. Und äh, Nala hat sich hinter mir versteckt und äh, anscheinend ist mein äh, Pulli ein bisschen (lacht) hochgerutscht, sodass mein Rücken frei war. Und Nala hat da gerade schön mit der Haut mit mit ihrer kalten
2: Hundenase schön erstmal gegengestupst. Wir gehen ins Mittelalter. Okay. Und zwar die Nonne Hildegard von Bingen. Mhm. schreibt damals, gib dem Menschen einen Hund und er wird gesund. Weil die war nämlich der Meinung, dass Hunde eine medizinische Kraft haben und die medizinische Kraft heißt, wenn der Hund mit seiner Zunge an offenen Wunden leckt, dann heilen die Wunden besser.
1: Ich hatte keine Wunde am Rücken.
2: (lacht) Und ähm, ich glaube, das kann jeder bestätigen. Also Hunde riechen im Zweifel wirklich am menschlichen Wunden sehr interessiert und reinigen diese auch. Und ähm, es gibt ja heutzutage immer noch Vertreter davon, dass Hunde Wunden sehr gut, sehr reinlich heilen und dass es dann auch besser heilt. Im Bürgertum stehen Hunde dann tatsächlich für die Ehe und zwar für die Treue, für die Fruchtbarkeit in der Ehe. Mhm. Und damals gibt es halt unzählige Gemälde, wo Hunde dann als Statussymbole eingesetzt werden. Und da sieht man dann auch, dass die Hunde anfangen, unterschiedlich auszusehen. Sie sehen den heutigen Jagdhunden tatsächlich sehr ähnlich. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt halt eben wirklich schon viele, viele unterschiedliche Farben, viele unterschiedliche Größen, viele unterschiedliche Formen. Und besonders auch in den Königsfamilien haben Hunde einen richtigen Kultstatus erlangt. Und viele Königsfamilien lassen sich jetzt wirklich mit ihren Hunden ablichten, abmalen und diese sollen die Treue des Herrschers an ihren Volk symbolisieren.
1: Ja, verständlich. Mhm. Also symbolisch hat es auf jeden Fall eine Kraft, ja.
2: Manche Menschen können jetzt nun mal auch heutzutage wirklich gar nicht, gar nicht ohne ihren Hund und ähm, manche Menschen oder manche Hunde passen sich an den Charakter des Menschen doch sehr an. Mhm. So, und jetzt habe ich ein paar lustige Namen mitgebracht und ähm, Reike, was denkst du, Alexander der Große? Mhm. Was hatte der für Hunde?
1: Was der für Hunde hatte? Oh, ich würde, ich würde vermuten, dass der Kleinere hatte. Mhm. Also wahrscheinlich ja sowas wie ein Beagle oder ein ich ich bleib auf jeden Fall bei klein. Also
2: okay. Alexander der Große hat Molosser aus Spanien eingeführt. Molosser sind diese Riesenhunde.
1: Ja gut, dann lag ich ja komplett falsch.
2: <lacht> Halbe Ferne. Warum? Weil er die auf seinen Feldschlachten mitgeführt hat. Und sie als Kampfhunde eingesetzt mhm. hat. Ja, passt ja.
1: Mhm, passt, ja.
2: Konrad Adenauer. Mhm. Kennen wir. Was meinst du, was hatte der für Hunde?
1: Er hatte mehrere.
2: Mhm. Aber seine oh. große Liebe galt einer speziellen Rasse. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, ist jetzt einfach auch ins Blaue reingeladen. Ja, mach mal. Labrador. Und ja, geht ja schon mal, zumindest ist groß, Rottweiler.
1: Rottweiler? Mhm. Ach, das hätte ich nicht gedacht.
2: Frank Sinatra.
1: Kenne ich auch, Gott sei Dank. Ja, ich glaube, du kennst alle davon. <lacht> Aber ich weiß nicht, was für Hunde die hatten. Frank Sinatra hatte ein, mm, was hatte der wohl? Der hatte wohl ein wird mein Hunde-Runde-Rassen-Fachwissen hier abgeprüft. Klar. Ähm, oh Der hatte der hatte einen Dalmatiner. Der
2: hatte einen King Charles Cocker
1: das, das passt aber, finde ich. Ein Cocker Spaniel Ich finde auch, ich
2: habe das Bild gesehen und dachte mir, oh krass. ja Das, das passt.
1: Ist, das passt. Ja, jetzt, wo du das sagst, es passt voll.
2: Picasso. Picasso. Der braucht,
1: also der braucht ja eine Muse wahrscheinlich. Das heißt, mhm. schon. Wenn ich dir die Rasse sage,
2: wirst du gleich sagen: Oh ja, das passt auch richtig dolle.
1: Das ist irgendwas ja, Kreatives, Außergewöhnliches. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, ja.
2: Die Rasse ist nicht außergewöhnlich. Nee? Nee. Es ist ein Dackel. Ein Dackel? Aber ich finde, es passt total. Wenn du dir überlegst, dass der so auf so einem Stuhl sitzt und so posiert. Ja, doch schon. <lacht> Kann man, also Dackel kann man ja auch, gibt es
1: viele schöne Bilder von, von Dackel. Total, ja.
2: Und man sagt, ähm, die Beziehung zu seinem Dackel war die längste Beziehung, die er je pflegen konnte, weil seine Ehen haben nie so lange angehalten, wie die Beziehung zu seinem Dackel. Dann war es eine gute Beziehung. Es war eine sehr gute, anscheinend. Und dann die letzte, die ich mitgebracht habe, die Queen. Das weiß ich, sind Corgis. Genau. Und die Corgis waren für die Queen so besonders, dass sie sogar die Weihnachtsgeschenke höchstpersönlich für alle ihre Corgis ausgesucht hat.
1: Das passt aber auch. Das passt total. Ich liebe, oh, ich, ich liebe die Queen mit Fotos von ihrem Corgis. Also sowieso, ich bin ein großer äh, Royals-Fan, um mich da jetzt mal zu outen. Ich mhm. ähm, habe auch gerade erst äh, die letzte Staffel da auf äh, so einer Streaming-Plattform gesehen. Oh ja, die
2: äh, mhm. habe ich auch fertig. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich liebe die Queen und ich liebe die Corgis. Das stimmt. Die sind so niedlich. Ich finde, das passt auch wirklich. Mhm. Ich finde, die könnte keinen deutschen Schäferhund oder sowas. Nee, das haben. stimmt. Die auch ein genau. Yorkshire Terrier oder sowas. Das passt irgendwie nicht. Das ist alles Corgis und die Queen. Das ist einfach
2: sechsermutter. Und das passt. Das stimmt. Und ich finde es auch echt niedlich, dass sie die Weihnachtsgeschenke höchstpersönlich für ja. alle Hunde ja. aussucht. Für keinen Menschen, aber für die Hunde macht sie es persönlich oder hat sie es persönlich gemacht. Ja. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende meiner kleinen Geschichte. Mhm. Der Hund ist nun mal das älteste Haustier der Menschen und ich glaube, für die meisten auch das allerwichtigste Haustier. Es gibt natürlich zahlreiche Haustiere wie Pferde, Katzen, Papageien, Fische, Kaninchen. Ich will keinem Haustier da irgendwie jetzt <lacht> nicht genug Plattform bieten, aber der Hund hat es nun mal wirklich sehr, sehr dolle in die Herzen der Menschen geschafft. Und wir Zu beide... Recht. Ich wollte gerade sagen, wir beide können da ja nun mal auch ein Lied von singen. Und natürlich ist der heutige Hund durch die Domestikation, durch die menschengemachte Züchtung, dem Wolf, der ganz ursprünglich der Stammvater ist, der europäische Grauwolf, nicht mehr ganz so ähnlich. Trotz alledem lassen sich immer noch Ähnlichkeiten sehen und auch... Nachverfolgen. Aber er hat einen weiten Weg auf sich genommen, um heute unter eurem Weihnachtsbaum zu sitzen und euch in der Familie zu begleiten. Und ich finde es ganz bewundernswert. Ich finde es Wahnsinn, was dieses Tier ja an sozialer Intelligenz mitgebracht hat, weil es war nicht der Mensch, der auf den Wolf zugegangen ist, sondern der Wolf ist auf den Menschen zugegangen.
1: Ich fand es ganz wundervoll war für mich ja auch gerade ein besonderer Part in diesem Podcast. Ich konnte mich einfach mal zurücklehnen.
2: Mal andersrum. ne? Mal
1: andersrum. Ja. Und Lisa hat gesagt, nee, nee, ich bereite das vor. Und das hast du sehr schön gemacht. Vielen Ach. Dank. Aber Lisa hat mir auch noch eine Hausaufgabe gegeben. <lacht> Sie meinte so, du machst auch noch was. <lacht> <lacht> Denn wir wollen jetzt auch noch mal darauf schauen, wie sich die Hunderziehung entwickelt hat im Vergleich zu heute. Dass auch einiges vielleicht passiert, vielleicht auch nicht. Wir werden es gleich mal erfahren. Aber ganz spannend fand ich, dass es Tiertraining eigentlich gefühlt auch schon immer gab, auch schon bereits in der Steinzeit, denn das zeigen Höhlenmalereien von 20.000 vor Christi. Wahnsinn, oder?
2: Ja, das passt ja mit dem Jungen und dem Wolf in der Höhle. Da gibt es ja nun mal Malereien, die ja sehr, sehr sicher darauf verweisen, Mhm. dass dieser Junge mit diesem Wolf, auch wenn man es natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, aber zusammen in dieser Höhle war und irgendwie müssen die zusammengelebt haben. Und ob das jetzt aktive oder passive Erziehung vom Wolf oder der Wolf den Menschen erzogen hat, sei mal dahingestellt. Aber irgendwas ist da ja passiert. ne?
1: Ja, man sagt tatsächlich auch, dass die Anfänge der Hundeerziehung also genau eben mit dieser Domestikation der Wölfe angefangen haben. Und was ich total spannend fand, war aber dieser Fakt, dass es Hundeschulen eigentlich noch gar nicht so lange gibt. Das ist mhm. irgendwann dann, anscheinend hat sich jemand gedacht, so, da könnte ich auch Geld mit verdienen. Und tatsächlich, das, was man so findet im Internet, soll die erste Hundeschule in Deutschland zumindest 1946 gegründet
2: worden sein. Und das Ganze in Bayern. Mhm. Kennst du? Ich, ja, ich habe es jetzt in all diesen Sachen gelesen. Ich hätte es vorher tatsächlich nicht gewusst, das muss ich ehrlich zugeben, aber ich hatte es natürlich jetzt schon mal nachgelesen und Hatte auch gedacht, boah, das ist im Verhältnis zu all dem, was vorher passiert ist, Mhm. sehr, sehr, sehr spät. Voll, ne? Ja.
1: Finde ich nämlich auch, gerade wenn man das halt im Hintergrund weiß, dass eigentlich schon etliche Jahre vor Christi da viel passiert ist, viel Bewegung war.
2: Aber Menschen haben auch schon vor 100 Jahren ihre Hunde mit zur Jagd genommen. Das heißt, da ist auch eine Art von Hundetraining passiert. Es hat halt bloß keiner als Hundeschule benannt. Mhm. Und ich glaube, dieser Begriff. Hundeschule, den gibt es noch heute und deswegen identifizieren wir uns mit dem Begriff.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Weil das geht gar nicht anders. Aber ja, ich finde es Wahnsinn, dass dieser Begriff Hundeschule es eigentlich seit knapp 80 Jahren erst gibt.
1: Ja. Lass uns ein bisschen nochmal nach vorne springen. Und zwar habe ich mir angeguckt, was so Hunde im Ersten Weltkrieg ausgemacht haben. Mhm. Denn Weltkriege, wissen wir, hatten große Zeiträume bestimmt. Und tatsächlich sind Hunde auch im Ersten Weltkrieg trainiert worden, passend auch zu unserer letzten Folge tatsächlich, um hauptsächlich Verwundete aufzuspüren, also auch in die Richtung mentrailing.
2: Guck, da sagst du es ja schon, da sind sie bewusst trainiert worden. Ja, genau. Da Und das ist ja vor 1946.
1: Total. Ja. Aber diesen, diesen, was heißt Mythos? Aber
2: diesen Begriff Hundeschule, ne? Ja. Der
1: ist halt noch relativ neu tatsächlich. Ja, ja. Im Zweiten Weltkrieg Mhm. war es dann tatsächlich eher so, dass sie hauptsächlich Boten- und Minenhunde gewesen sind. Mhm. Also Mhm. Haben sie dann zum Beispiel, kennt man glaube ich auch klassisch aus Filmen, wo sie dann irgendwie am Halsband so irgendwie einen Zettel oder auch so eine kleine Kartusche irgendwie hatten, wo ein Zettel drin war, den sie dann irgendwie übermittelt haben oder sowas. Und wo wir im Prinzip auch schon drüber gesprochen haben, ist eigentlich, dass diese Tiertrainings im Prinzip, für Aufgaben oft waren, die Hunde bis heute übernehmen eigentlich. Mhm. Wie wir gesagt haben, Jagdhund, Hütehund. Schutzhund. Schutzhund. Einfach
2: als Gesellschaftshund.
1: Genau. Ja. Weißt du, wann dieser Wandel war, dass man gesagt hat, okay, die Aufgabe sozusagen, dass ich als Mensch den Hund brauche, damit er mir etwas erleichtert, wann das übergegangen ist in dieses der Hund darf einfach nur bei mir sein und ist mein
2: treuer Begleiter. Ach so, bis der Hund sozusagen legitimiert nichts mehr tun durfte. Genau.
1: Aus Sicht keine auf wirkliche die,
2: Aufgabe mehr hatte, sondern wirklich ein Familienhund war.
1: Genau, sich auf diese faule Haut legen konnte.
2: Mhm. Das ist bestimmt <lacht> noch nicht lange der Fall.
1: Ich habe keine genaue Zahl nämlich gefunden.
2: Vielleicht 70er, 80er Jahre. Ich glaube, auch, dass, ich glaube, es war so ein schleichender Prozess. Mhm. So, ja, sowas also, ist immer schleichend. Aber ja, ich würde sagen 70er, 80er Jahre. Weil es gibt ja eben auch noch jetzt Jagdhunde und so weiter. Klar, ja. Aber es, man muss sagen, es gibt mehr, in Anführungsstrichen, faule Familienhunde. Das meine ich gar nicht böse, aber die jetzt einfach keinen wirklichen Job mehr haben, als dass sie das es früher gab. Früher gab es wahrscheinlich bei den Königsfamilien mal die Hunde, die einfach nur da waren, die vielleicht keinen aktiven Job hatten. Aber da gab es viel mehr Hunde, die wirklich noch was tun mussten für mhm. ihr Futter, für ihre Aufmerksamkeit.
1: Und was ich auch viel gelesen habe, ist, dass im Prinzip dieses Tiertraining oder Hundetraining oder Hundeschule, Hundeerziehung irgendwie halt gerade am Anfang ganz viel in Verbindung mit Polizeihunden mmh, gebracht wurde. ja, weil halt eben da oft halt Hunde halt waren und sie dementsprechend trainiert worden sind, weil sie halt dort gewisse Aufgaben erfüllen mussten. Ja. Aber leider auch manchmal mit nicht
2: so tollen Maßnahmen. Das stimmt.
1: So, um kurz Stachelhalsbänder zu nennen oder sowas.
2: Teletag, also Stromhalsbänder. Ja. Die beides übrigens tierschutzrechtlich relevant sind und nicht erlaubt sind.
1: Gott sei Dank mittlerweile. Genau. Aber früher war das eben so und gebe, ja. Und es
2: ist auch noch nicht so lange, dass das, dass das wirklich verboten ist.
1: Ja, und es gehörte halt eben auch zum, ja, einfach zum Hundetraining hinzu. Mhm. Ne?
2: Also ja, das war, ja, also war ganz normal.
1: Ja. Sagen dir die Namen William Köhler und Konrad Most oder Most etwas? Konrad Most sagt mir was, der erste Name sagt mir nichts. Sind wohl zwei Pioniere des Hundetrainings, der Mhm. Hundeerziehung. Und äh, sie haben so als erstes mit beschrieben, wie sich Verhalten und Training bei Hunden verhält. Jetzt hast du mir von erzählt, das hat ja schon jemand 4000 vor Christi gemacht. Gut, dann sind sie wohl nicht die Pioniere gewesen.
2: Der heutigen Zeit, die Pioniere Pioniere der heutigen Zeit.
1: Aber sie haben eben auch geschrieben, dass eben damals auch ganz, ganz viel mit Druck und Zwang halt gearbeitet Mhm. worden ist. Halt auch starre Halsbänder. Also es war nicht nur Polizei, sondern auch zu Hause in den eigenen vier Wänden sind starre
2: genutzt worden. Klar, weil man es nicht anders kannte. Ne? Jeder hat es so gemacht. Das war einfach gesellschaftlich akzeptiert und angesehen. Und ähm, man kannte keinen anderen Weg. Und ein Hund nett, freundlich, gar mit Futter, Streichereinheiten zu erziehen, gab es damals nicht. Und wenn man das nicht kennt, dann macht man das, was alle anderen auch bloß machen. Mhm.
1: In den 60ern haben dann John Paul Scott und John Fuller, kennst du die beiden? Mhm. Die beiden äh, haben sich tatsächlich mit dem Welpenalter sozusagen befasst und Mhm. haben sozusagen die kritischen Phasen herausgearbeitet, wann es schwierig ist, für einen Welpen zu lernen. Ja. Auch total spannend finde ich, dass das auch noch relativ jung ist. Dass man sich eigentlich mit einem Tier, was so lange schon da ist und den Menschen auch so lange ja schon begleitet hat, also wirklich nah beim Menschen ist, sich über diese Verhaltensweisen noch mhm. gar nicht so wirklich Gedanken gemacht hat.
2: Ja, was ist da mit allem? Guck mal, was in der Medizin passiert ist. Das ist auch alles erst so in den letzten 80 Jahren passiert. Ja gut, die Medizin ist ja noch mal ein ganz Schnack. Aber deswegen finde ich es irgendwie verwundert es mich nicht. Ja gut, Ja Du kommst ja auch aus dem Bereich. Ja, also irgendwie deswegen verwundert es mich nicht, dass das alles erst knapp 100 Jahre, will ich jetzt mal sagen, nicht mal, dass es da erst so einen Aufwind gibt mhm. und dass da alles genau beforscht worden ist und dass die Leute einfach auch wissen wollen, wie es genau ist. Ne, Ich glaube, heutzutage will der Mensch haargenau wissen. Ja, voll. Die wenigsten geben sich doch mit, ja, das ist einfach so, zufrieden.
1: Mhm. Schon, ne?
2: Und früher war das, glaube ich, so. Da hat man gesagt, das ist so und die Leute haben gesagt, okay. Alles klar, danke. Mhm. Heutzutage fragt jeder, ach ja, wieso, warum? Mhm, weshalb? Erklär mal. Ja. Aber es ist ja auch
1: schön, wenn da ein Interesse auch dran besteht, seinen Hund zu verstehen und ist total. ja auch total wichtig.
2: Guck mal, sonst wäre ich nicht Hundetrainerin, ne? Also wenn... Wenn ich immer nur gesagt hätte, ja, okay, und nichts hinterfragt hätte, dann, mhm. ja. Ja, so läuft es, Hätte ich vielleicht auch Nala nicht so verstanden, wie ich sie jetzt verstehe. Mhm. Oder verstehe sie vielleicht manchmal auch zu gut oder lese zu viel, was da vielleicht auch gar nicht ist, weil ich denke, aha. 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 Das könnte ja was. jetzt, <lacht> da könnte ja jetzt was sein.
1: <lacht> Kennst du denn auch Barbara Woodhouse?
2: Oh, nee, die sagt mir nichts.
1: Die sagt dir nichts. Nee. Barbara Woodhouse ist ungefähr so die erste internationale Hundetrainerin von Promis.
2: Ah, okay, nee, die sagt mir nicht. Also
1: sie ist sozusagen äh, Martin Rütter vor ein paar Jahren, also vor ein paar mehr Jahren. Okay, nee. Und tatsächlich hatte sie auch schon eine eigene Fernsehserie tatsächlich damals. Und zwar Barbaras Problem Dogs. Geil. Und ich habe uns einfach mal einen kleinen Ausschnitt daraus mitgebracht.
0: Problem dogs, terrible dogs that are causing terrific worry in the home and elsewhere and many of these dogs get put down. So I've decided to do this program on problem dogs and see if not only can we help the owners to cure these troubles, but it will help I hope lots of other people with similar troubles. So now I'm going to see the first dog in its own home. mein. Äh, oh, thank you.
2: <laughs> oh, so, mal eine nette Begrüßung. <laughs>
0: ist auch, now and every time the washing machine clicks over to the spin cycle he just goes berserk he barks and he runs at the machine and he puts his paws in the portal and he just acts silly
1: Geil. also am anfang hat sich barbara vorgestellt mhm. barbara hat gesagt dass äh, sie ständig von Problemhunden hört und dass sie hofft, dass sie mit dieser Sendung im Prinzip nicht nur den Besitzern helfen kann, sondern natürlich auch allen anderen irgendwie Ratschläge mitgeben kann. Und dann hat sie gesagt, okay, wir gehen jetzt mal zu ihrem ersten Fall, ihrem Problemdog. Und das ist tatsächlich ähm, relativ Lustig aufgebaut, finde ich. Ähm, Sie kommt an, (lacht) äh, sie klingelt und man hört den Hund noch gar nicht, weil die Klingel ist erstaunlicherweise gar nicht das Problem. Denn wie die Besitzerin jetzt am Ende sagt, ist tatsächlich die Waschmaschine das Problem. Immer Mhm. wenn die Waschmaschine losgeht, bellt dieser Hund wie bekloppt. Lässt sich auch überhaupt nicht davon abbringen. Die Waschmaschine ist sein Endgegner.
2: Geil. Und was hat sie für einen Tipp?
1: Den hören wir uns gleich an. Okay, Mhm. Ich wollte erstmal fragen, was du jetzt für passt. Tipp hast. Oh,
2: naja, also man müsste natürlich dann anfangen erstmal zu gucken, was hat der Hund denn für ein Problem? Hat er schlechte Erfahrung mit der Waschmaschine? Und dann muss man sagen, warum muss denn der Hund da sein, wo die Waschmaschine ist? Kann der Hund nicht einfach ganz in Ruhe auf seine Decke geschickt werden? Ich würde desensibilisierende Geräusche, die der Waschmaschine näher kommen, erarbeiten und wenn der Hund sich ruhig verhält, das vielleicht beklickern oder belohnen. Aber auf jeden Fall den Hund von der Waschmaschine entfernen, weil der muss dann nicht die Waschmaschine anbellen. Nee, ne, Die würde ich jetzt mal meinen. Und meist ist die Waschmaschine nicht im Wohnzimmer, da wo der Hund ist.
1: <lacht> Wäre sehr spannend zu wissen. Ob aber vielleicht ist sie
2: in der Küche und die Küche ist offen. Wenn das in Amerika ist, sind das ja meist so große, offene Ich finde es Wohn-
1: in England. Aber, Ach so.
2: mhm. ähm, aber dann ja, vielleicht sind das so Wohnküchen, da ist die Waschmaschine vielleicht in der Küche und deswegen ist der Hund da irgendwie unmittelbar dabei. Aber trotzdem, glaube ich, kann man den Hund da so ein bisschen von abschirmen. Definitiv.
1: Wollen wir anhören, was sie sagt?
2: Bitte. Wenn das jetzt alles falsch war, Mareike, schneidest du es raus. Ne? <lacht> Ach, es gibt ja auch unterschiedliche oh Meinungen. Gott!
0: Mach an. And you can't stop him? No, not at all. Well, of course, this is really the natural instinct of a Border Collie, which Mm -hmm. he is, of course, uh, chasing moving things. They chase Mm -hmm. anything. And, of course, he shouldn't, as a Border Collie, be barking in any case. If he just sort of sat there and got excited, it would be very different. But this barking is terrible. Well, now, dogs don't bark very easily when they're lying down. So the Mm -hmm. first thing I'm going to teach him is to drop on command, And so that you'll learn how to do it, because you've got to practice this a lot. He's got to drop on command instantaneously and then he won't be much of a trouble. And I I don't know what I'm going to do, as you know, I haven't (lacht) met him before. So the first thing I do is say, what's his name? Lan. Lan, down. Right down. Down. Good
1: boy. (lacht) Also um es euch mal kurz zusammenzufassen, im Prinzip sagt sie, Erstmal finden wir raus, das ist ein Border Collie mhm, ja. Und sie sagt, dass es irgendwie ja das natürliche Gemüt eines Border Collies viel anzukläffen und äh, immer, Bewegungsreizen
2: hinterherzugehen. Ne? Genau,
1: Bewegungsreizen ja. hinterherzugehen und so weiter und so fort. Und äh, sie sagt am Ende auch, im Prinzip ihr erster Tipp wäre, dass der Hund Platz macht, weil Hunde
2: im Platz machen, nicht bellen. Okay, das ist natürlich Quatsch, weil Hunde können natürlich auch im Platz. Bellen. Aber was sie glaube ich damit ja sagen will, ist, Platz impliziert meist Ruhe und weniger Bewegung und damit kann der Hund sich wahrscheinlich beruhigen, so würde ich es jetzt interpretieren.
1: Also wart ihr doch gar nicht so weit. Ach, zum ungefähr. Glück.
2: Mein Gott. <lacht> <lacht>
1: Aber cool, ja. Total spannend, weil ich müsste noch mal das genaue Ja rausfinden. das habe ich tatsächlich mir leider nicht aufgeschrieben gerade. Aber ich habe euch auf jeden Fall diesen ganzen Ausschnitt dieser Sendung, den gibt es tatsächlich auf YouTube. Den Link packen wir euch einfach mal in den Show Notes. Vielleicht interessiert es euch ja und dann äh, könnt ihr da mal reinschauen. Ist auf jeden Fall äh, ganz spannend und sie ist aber auch so ein bisschen kritisch beachtet worden dann irgendwann, mhm. ne? weil sie sehr, sie hat eine sehr starke Meinung, ähm, irgendwie sehr bekannt dafür, dass es keine bösen Hunde-Philosophie gibt und so weiter. Damit hat mhm. sie sich so. Durchgesetzt und war aber auch sehr, sehr kritisch gegenüber in Anführungsstrichen schlechten Besitzern, hat sie es wohl genannt. Äh, insbesondere die, die dann so übertrieben sentimental reagieren. So und dadurch okay. ist sie dann auch so ein bisschen sowohl als auch.
2: Ja, ich, das ist wie heute, ne?
1: Ist wie heute im Prinzip. Jo, hat ne? sich nicht viel geändert. Ja. Also, wenn ihr den gesamten Ausschnitt hören wollt, dann äh, klickt in den Link in die Show Notes und dann. Könnt ihr euch, ich glaube, es sind so ungefähr 27 Minuten oder sowas. Knaller, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich finde es halt so faszinierend, weil ich hätte nie gedacht, dass das schon damals, ich glaube, es ist auch so 80er müsste es ungefähr mm, passt, sein. Ja. Ja. Ähm, aber das ist da schon praktisch. Äh
2: ja, und da haben wir es ja, ne? So ein Border-Collie, der hat eigentlich gehütet und dann ist das einfach ein Familienhund, der keine Aufgabe mehr hat, und ja, und dann wird den im schlimmsten Falle langweilig. Und dann sucht er sich natürlich Aufgaben, ne? Und wenn es ist, die Waschmaschine da zu bebellen. Hm. Das ist natürlich nicht wünschenswert, aber ja, im Grunde muss man sagen, da muss man dem Hund Alternativen antrainieren, ne? Wie gesagt, ich kenne den Hund nicht, ne? Kein. Ja, kein
1: ist ja wie auch nur ein Mini-Ausschnitt gewesen, aber ich fand es total spannend einfach, dass es halt schon eine Fernsehsendung mit Problemhunden gab.
2: Ja, ja, und das ist eben dieses, es sind keine Problemhunde, ne? Das sind Probleme, denen einfach keinen, die haben keinen Job mehr, das, wofür sie gezüchtet worden sind. Und damals hat man sicherlich noch nicht so auf die geistige, körperliche Auslastung geachtet, wie man Mhm. es heute tut. Heute kann man gut Hütehunde, Schutzhunde, Jagdhunde halten, privat halten, ohne dass sie wirklich ihrer eigentlichen Berufung nachkommen. Weil man ihnen aber trotzdem angemessene geistige, körperliche Auslastung gibt. Weil das einfach heutzutage normal ist. Damals war das sicherlich nicht normal. Und das hat sich entwickelt. ne? Und heutzutage ist man schon wieder der Meinung, manche Hunderassen lassen sich einfach nicht gut privat halten. Das sind einfach Arbeitshunde. Und wenn du die privat hältst, dann musst du schon echt wissen, was du da machst. Dann musst du privat mit denen arbeiten, weil das einfach keine, ich nenne es jetzt mal Platt-Schoßhündchen sind. Was sind das für Rassen? Ja, es sind diese typischen Mallis, das sind die Herder, das sind die X-Herder, also das sind diese wirklichen ja, wirklichen Arbeitshunde. Es sind tatsächlich auch so ein paar Border Collies, die mhm. wirklich aus der Arbeitslinie kommen. Es sind ein paar ausgesprochene Jagdhunde, wo man echt sagt, das sind keine Familienhunde, ne? Die wollen jagen. Mhm. Die sind dafür gezüchtet worden und wenn du jetzt sozusagen so einen ausgesprochenen Jagdhund nach Hause holst und sagst, oh, hier ist dein Körbchen. Du machst jetzt nichts mehr, außer hier einfach die Familie begleiten. Dann wird der im Zweifel unglücklich. Und dann, deswegen kann ich das schon verstehen, dass Züchter auch sagen, diese Rasse oder dieser Wurf, nein, der geht nur an arbeitende Hundebesitzer. Mhm. Ja. Und das finde ich gut. Mhm. Das ist, kann man sagen, so ein Rückschritt. Nee, eigentlich finde ich es eher gut, dass, dass man da noch mehr, noch mehr Augenmerk drauf legt dass es eben nicht diese, in Anführungsstrichen, Problemhunde gibt.
1: Ich würde jetzt gern von dir zum Abschluss noch wissen. Du hast vor über zehn Jahren mittlerweile deine Ausbildung gemacht. Mhm. Hat sich
2: irgendwas im Laufe dieser Zeit schon verändert? Krass viel. Ja? Ja. Magst du ein bisschen erzählen? Also damals, als ich angefangen habe, da war noch sehr viel Druck im Hundetraining. Da war ähm, Stachel und Teletakt tatsächlich schon verboten. Es wurde aber schon noch in den Hundeschulen gemacht. Es wurde nicht antrainiert, aber wenn Hunde damit gekommen sind, war es so ein bisschen so, so eine Grauschwelle. Mhm. Es wurde noch mit sehr viel Druck gearbeitet, es wurde mit sehr viel körperlicher, also sowas wie Cesar Milan mäßig, ne, in die Flanken reinkneifen oder ähm, den Fuß hinten in die Flanken reindrücken. Ähm, ja, es, also ich würde sagen insgesamt viel mehr Druck, viel mehr Anspannung, ja. Es wurde mit Schlüsseln nach unten geworfen. Das war normal, ne? Da, da, also das, das, hat überhaupt niemand in Frage gestellt. Und das habe ich auch noch so gelernt.
1: Wann kam so der Umschwenk?
2: Vor fünf, vier Jahren muss man sagen. Da war das wirklich, also da, ja, hättest du das da noch gemacht, da wärst du krass ja. aufgefallen. Ja, natürlich. Ja. Also natürlich dann vielleicht eher, weil man es dann schon nicht mehr gemacht hat. Ich würde jetzt sagen, vor vier Jahren, ey, hätte sie da noch mit einem Schlüssel nach dem Hund geworfen. <lacht> mhm. Kann ich für mich sagen, ne? Ich weiß, dass das sicherlich noch Hundetrainer machen. Ich weiß auch, dass das auch in Hundeschulen immer noch passiert. Das ist ja auch nicht verboten. Aber es ist natürlich, warum sollte man das tun? Es gibt tausend andere Wege, einen Hund zum Beispiel davon abzuhalten, das vom Boden nicht zu fressen. Da muss man nicht mit einem Schlüssel nach ihm werfen. Mhm. Ne? Ja, Also ich würde sagen, so vor vier Jahren hat das Ganze einen Ausschwung gegeben. Und so die letzten ein, anderthalb Jahre ist so dieses bedürfnisorientierte Training so ganz ein ganz moderner Begriff. Mhm. Auch Ansatz dann. Ja, genau. Aber im Grunde muss man sagen, alle Menschen, die gut trainieren, alle Hundetrainer, die sich Mühe geben, die auf dem aktuellen Wissensstand arbeiten, die arbeiten, würde ich mal sagen, fast alle bedürfnisorientiert. Die nennen es bloß nicht so, mhm. weil das so ein, so ein toller, neuer Begriff ist. Mhm. Aber gute Trainer, gute Hundebesitzer sehen doch das Bedürfnis des Hundes. Nehmen es an, nehmen es wahr und trainieren danach. Das sollten wir zumindest alle tun.
1: Mhm. Ihr Lieben, wir sehen euer Bedürfnis nach Weihnachten jetzt ganz groß. Oh ja. Unser Bedürfnis nach Weihnachten ist auch groß, wie ihr im Anfang gehört habt. Von daher, wir hoffen, euch hat diese kleine, etwas besonderere Hunderunde-Folge gefallen. Ihr habt ein schönes, nettes Ohren-Weihnachtsgeschenk von uns bekommen. Und freuen uns auf jeden Fall auf noch eine Folge in diesem Jahr, tatsächlich. Schon wieder nächste Woche Mittwoch. Schon wieder nächste Woche Mittwoch. Und ansonsten wünschen wir euch einfach ganz, ganz wundervolle Weihnachtstage
2: mit all euren Lieben. Ich wünsche euch ganz, ganz frohe Weihnachten. Eine ganz fröhliche, besinnliche, ruhige, vor allem gesunde Zeit. Leckeres Essen. Sehr leckeres Essen. Viele Geschenke. Viele Geschenke. Und einfach eine ganz tolle Zeit. Genießt es. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche und macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.
0: Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.